0: Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo questa sera nel diciannovesimo giorno di Adar primo 5771 e ci troviamo nel 22 febbraio 2011. Questa settimana leggiamo la parasha di Vayakhel che è la penultima parasha dell'Esodo in questa parasha si racconta come il Mishkan viene costruito, come viene realizzato da Bezalel, che era il capo di tutta l'organizzazione, e dal suo collaboratore fedelissimo a Ben Achisamach. Dalla parasha di Terumah, a metà dell'Esodo, Hashem ordina a Moshe Rabbeinu di costruire il tabernacolo. Prima abbiamo avuto Terumah, l'ordine della costruzione della realizzazione degli oggetti del tabernacolo. Poi abbiamo avuto la parasha di Tezavet dove Hashem ha ordinato gli abiti principalmente, ha ordinato la struttura, le mura. Vayakhel, la nostra parasha, ci racconta come questi ordini sono stati realizzati e in questa lezione rifletteremo su un particolare racconto molto interessante dalla quale traeremo un grandissimo insegnamento di vita. Il tema della lezione di questa sera, infatti il titolo è la differenza tra il visionario l'esecutore. Prima di entrare nel nel racconto della parasha, voglio fare questa piccola riflessione. In ogni lavoro, in ogni business, in ogni società di successo ci vogliono due tipi di personaggi. Spesso sono due soci. Un socio è idealista, guarda sempre avanti, vede il mercato, inventa nuove idee, è sempre all'avanguardia. Poi c'è sempre l'altro socio che invece deve fare il contrario, deve tenere sotto controllo le idee del suo socio, deve fare attenzione che non spende troppo, perché delle volte tante belle idee ti possono far fallire l'azienda se non sei attento. Se fai i conti senza l'oste, finisce che non hai da pagare. Ebbene, da una parte è importante nella vita quello che guarda avanti, nella società, nella vita, nel lavoro, come vedremo dopo. Dall'altra parte c'è quello che deve eseguire, per cui ci vuole sempre la persona che traduce le belle idee in realtà. E questa non è una cosa facile. Se noi troviamo una una società, una ditta che ha successo, sicuramente ha questi due componenti fondamentali. Sicuramente ha qualcuno che guarda avanti, qualcuno che pensa sempre come migliorare, dove il mercato si sta muovendo. E questo lo chiamiamo il visionario, quello che guarda lungimirante. E dall'altra parte c'è sempre quello che fa sì che queste idee diventano realtà. Perché se il visionario, che è spesso un grande artista, un grande creativo, andasse con la sua fantasia, rischia di andare molto lontano e rischia di staccarsi dalla realtà. Ovvero, rischia rischia di arrivare a creare delle idee non sono realizzabili per cui se una società avesse solamente quello che guarda avanti e non c'è qualcuno che lo contiene che lo collega con la realtà è molto pericoloso perché la società rischia per andare di andare con le gambe all'aria come si dice perché tante belle idee se non si concretizzano rischiano di portare dei, dei di far far fare dei grandi investimenti che poi non portano a casa niente dall'altra parte se nella società c'è solo quello che contiene che realizza esegue ma non ha la fantasia di guardare avanti anche questa ditta questo business questa corporation non ha futuro perché è statico e il mercato è dinamico, e il movimento continuo. Per cui un'azienda di successo deve avere sempre questi due componenti. Conosco delle persone che sono dei geni, Hanno delle idee fenomenali, ma non hanno neanche da mangiare. Perché sono in continuazione, in continua evoluzione, continua innovazione, nuove idee. Delle volte fantastiche, delle volte non molto realizzabili, ma non si fermano a realizzarle, già pensano avanti. Alla fine non hanno da mangiare. Per cui bisogna avere sempre i due componenti in un'azienda ma non solo in un'azienda, in qualsiasi cosa. E ognuno di noi, nella nostra vita, abbiamo il dovere di trovare questi due componenti e di trovare un equilibrio fra di loro come vedremo tra poco. Anche nel santuario nella costruzione del santuario, che è la casa di Hashem, la casa del Signore, prima nel tabernacolo, poi dopo nel santuario di Gerusalemme, troviamo anche questi due approcci, che sono legati ai due personaggi. Vediamo un attimo cosa dice il Talmud. Partiamo 3.323 anni fa. Quando Hashem ordina di costruire il santuario. Hashem dice Moshe Rabbenu vai a dire al popolo bisogna costruire una casa per Hashem. Veassuri Migdash costruirete una casa, un santuario, e risiederò dentro di voi. Moshe ordina al popolo, bisogna costruire un'arca, un'arca santa, bisogna costruire una menorah, bisogna costruire un tavolo, bisogna costruire degli oggetti, come abbiamo dato prima nella parasha di Terumah, Hashem ha dato Moshe Rabbeinu l'ordine di fare questi oggetti e Moshe riferisce con l'ordine che Hashem gli ha dato. Poi dopo Moshe Rabeno nella parasha seguente, dopo Terumah, nella parasha di Tezavet, dice a Moshe che bisogna costruire la casa, l'edificio, le mura, le assi, Quando arriviamo nella parasha di questa settimana, Vajakhel, vediamo che Bezzalel, che era il capo dell'organizzazione, lui inizia a fare il contrario. Inizia a costruire le assi, inizia a fare l'edificio, la copertura, e solo dopo fa gli oggetti. A questo punto chiede il Talmud una domanda. Com'è possibile che Mosè dà un certo ordine e dice di costruire prima gli utensili e poi il santuario? E Bezzanel invece inverte. Prima fa l'edificio e poi gli utensili. <coughs> Nel trattato di Berachot, si racconta come mai c'è stato questo cambiamento. E anche nel Midrash, su questa prascià, c'è più o meno lo stesso racconto con alcune piccole diversità. Dice il trattato di Berachot, quando Moshe è arrivato dalla montagna e ha detto a Bezzalel, il capo di tutta l'organizzazione della costruzione del tabernacolo, Bezzalel, bisogna fare gli oggetti, bisogna fare il santuario, Bezzalè l'ha chiesto a Mosè Rabbeinu, scusami Moshe, va bene, hai ragione, ma se io faccio gli oggetti e non ho una casa, non ho un posto dove metterli, dove li lascio? In mezzo così, in mezzo all'aria? Devo prima creare un edificio, un luogo e poi dopo costruisco gli oggetti, poi li metto dentro, come se una persona arreda la casa prima di aver costruito la casa non ha senso il midrash che vi dicevo prima porta lo stesso concetto e porta un, un esempio di uno che si sposa e porta la, la sua moglie la porta così in mezzo all'aria e poi dopo che si è sposato costruisce una casa per vivere prima costruisci la casa e poi ti sposi prima costruisci l'edificio del santuario e poi ci metti dentro gli utensili. Allora Bezzalel chiede a Moshe Rabbeinu io capisco che Hashem ti ha detto di fare così così, di fare gli utensili e poi l'edificio, però non capisco com'è possibile. Moshe Rabbeinu dice a Bezzalel bravo, hai ragione, bisogna fare come dici tu. Hashem mi aveva detto che bisognava fare prima l'edificio e poi gli utensili. Non è chiaro proprio scritto così, ma hai ragione te. E poi dice c'era bene, infatti tu ti chiami Bezzalel, che vuol dire nell'ombra di Hashem. Sappiamo che Hashem ha tenuto in sospeso l'anima di Bezzalel, l'ha tenuta ferma in cielo, E non l'ha mandata in questo mondo finché gli ebrei non sono usciti dall'Egitto, ovvero 12 anni prima che uscissero dall'Egitto. Bezalel aveva solo 12 anni e ha costruito il santuario che richiedeva una professionalità e una bravura artistica fenomenale. Ebbene, Bezalel, lui è venuto in questo mondo solo per costruire il santuario. È stato mandato apposta. Era un genio dotato che Hashem ha mandato per fare un'opera così grandiosa, così difficile. Era super sofisticato al santuario. C'erano delle tende dove avevano due immagini, da una parte un'immagine e dall'altra parte un'altra immagine. cose complicate. Ebbene, dice Moshe Rabbenu, tu ti chiami Bezalel. Bezalel è un nome composto da due parole. Bezel nell'ombra Kel di Hashem tu eri nell'ombra di Hashem da quando Hashem ha creato il mondo tu ti trovavi nella sua ombra tu eri pronto per venire in questo mondo solo per costruire il santuario tu sei l'unico che poteva costruire il santuario tu eri così vicino a Hashem nella sua ombra per tutti questi anni e grazie a questo tu sapevi già come bisogna fare il santuario anche se io ho ordinato di fare prima gli utensili e poi l'edificio, tu hai ragione, perché tu sei nell'ombra di Hashem, sai già cosa bisogna fare. E Moshe, il capo della generazione, il profeta di tutti i profeti, l'esecutore dei più grandi miracoli della storia, lui abbassa la testa e dice un bambino di 12 anni, un ragazzino che confronta a lui, tu hai ragione. Bravo Bezzalev. E già questo concetto, questa umiltà di Moshe Rabbeinu, fa venire i brividi. Oggi persone che non sono un millesimo di Moshe Rabbeinu, un milionesimo di Moshe Rabbeinu, Davanti a situazioni in cui qualcuno polemizza un fatto che abbiamo detto le persone subito vanno sul difensivo Io ho detto così, io ho ragione Dovete fare quello che vi dico io Non ci farebbe male imparare da Moshe Rabbeinu cosa vuol dire l'umiltà e dire a un bambino di 12 anni Tu hai ragione, ho sbagliato Andiamo avanti Riflettiamo un attimo su questo racconto talmudico che è veramente ambiguo, perché se veramente Hashem aveva detto a Moshe Rabbeinu di costruire prima l'edificio e poi gli oggetti, perché Moshe Rabbeinu ha invertito? Moshe doveva comunicare esattamente come Hashem l'aveva ordinato. allora dobbiamo dire che Moshe si è sbagliato. Non è possibile. C'è qualcosa di strano. Da una parte Moshe Rabbeinu sa la verità, che è come quello che dice Bezzalel, ma lui ordina diversamente. Dice di fare prima gli utensili e poi la struttura. Su questa domanda, sul perché Moshe ha invertito Troviamo diverse risposte. C'è una risposta che dice che Moshe Rabbein ha voluto testare Bezalel. Siccome Bezalel era un molto saggio, era una persona molto spirituale, Moshe Rabbein ha detto vediamo se Bezalel sa veramente come bisogna fare il Mishkan, il tabernacolo. Allora proviamo a invertire, vediamo se lui capisce. Quando Bezzalella ha saputo ha scoperto che c'era un errore, ma c'era bene era contento, bravo. Come un maestro che mette alla prova l'alunno e cambia un po' e vuole vedere l'alunno che dice "Ma non è per caso al contrario perché non ha molto senso?" Cioè bravo. Questa è una spiegazione molto semplice alcuni commentatori dicono che questa era la volontà di Moshe per la quale lui aveva invertito. Altri dicono che Moshe Rabenu ha cambiato l'ordine perché di solito le persone si ricordano sempre l'ultima cosa. Come uno che mangia due cibi il gusto in bocca gli rimane quello dell'ultimo cibo. Ebbene, si potrebbe dire, secondo alcuni commentatori, che Moshe prima dice che bisogna fare gli utensili, poi bisogna fare l'edificio, perché Moshe pensa che se lui darà come secondo ordine l'edificio, allora quando Bezalel dovrà costruirlo, lui farà prima l'edificio e poi gli utensili. Perché la seconda cosa che lui ha sentito da Moshe è quello che gli rimane per ultimo e quello che lui farà per primo, questa è un'altra spiegazione. Tutte queste spiegazioni, ok, chiariscono un po', però rimane difficile da capire. Moshe Rabben ha voluto testare Bezzalel, Moshe Rabben ha voluto lasciare in go il gusto finale, quello della, dell'edificio, per questo ha messo prima gli utensili, poi l'edificio, così... Sicuramente c'è qualcosa di più profondo. E questa sera, cari amici, vogliamo capire cos'è la profondità del pensiero di Moshe Rabbeinu? Cosa lui ha pensato? E come mai il pensiero di Moshe Rabeno non era giusto perché sicuramente se Moshe ha pensato vuol dire che c'è una verità invece no c'è una verità ma poi dopo c'è un'altra verità quella di Bezzalel e alla fine il Mishkan viene realizzato secondo Bezzalel vuol dire che troveremo qui due punti di vista tutte e due giusti, tutte e due fondamentali e la Torah ci li racconta tutte e due perché tutte e due sono giusti. Ovvero la Torah non ci dice solamente Bezalel, no, prima ci dice la versione di Mosè Rabbeinu, vuol dire che la Torah ci vuole dire guardate che c'è un modo di vedere il mondo, una corrente di pensiero che si chiama quella di Mosè. poi c'è quella di Bezalel, un altro modo di vedere. Te le racconto tutte e due, tutte e due sono giuste. Tutte e due fanno parte del mondo, fanno parte della nostra vita, della vita di ognuno di noi. E per avere una vita corretta, perfetta, dobbiamo seguire entrambe le due versioni. Per capire questo e capire cos'è l'insegnamento di vita che traiamo da, questo, da questa discussione di Mosè e Bezalel dobbiamo prima approfondire entrare un po' nella chassidut, nella mistica ebraica. Sappiamo lo Zohar spiega che ci sono che c'è un ordine cosmico, che si chiama in ebraico sedrish tashelut. In questo ordine ci sono quattro mondi, che sono quattro dimensioni. Ognuno di questi quattro mondi è incluso di dieci livelli, come abbiamo spiegato in diverse lezioni di mistica. Ognuno di questi dieci livelli è composto dalla luce e dal contenitore. In ebraico si chiama orot e kelim, luci e contenitori. In tutte le cose della vita, in ogni aspetto, troveremo sempre la luce, che in ebraico si dice or, plurale orot, e poi c'è il contenitore della luce che è il kli, plurale kelim. Ogni cosa ha il corpo e un'anima. ha un'anima, c'è l'energia e c'è il contenitore. Il nostro corpo è fatto di organi, i nostri organi sono dei contenitori, l'anima si rivela tramite i nostri organi. Una salma Un corpo non vivente, ha gli stessi occhi, la stessa bocca, ma non può parlare, non può vedere. Manca la luce, manca oro. C'è il cli, c'è l'oggetto, ma manca la luce, l'anima, la vitalità. Poi nella Hasidut viene spiegato che le due cose sono parallele. Ecco perché quando l'or viene a mancare, quando l'anima viene a mancare dal corpo, il corpo col tempo inizia a decomporsi. Perché l'anima, oltre a dare a utilizzare il corpo come tramite, come recipiente, l'anima dà anche vitalità al corpo. Nel momento che l'anima scompare dal corpo, il corpo inizia a perdere anche la forza vitale che lo che lo crea, che gli dà la possibilità di esistere. In ogni creatura c'è la struttura esterna, il corpo e c'è la vitalità interna. Questo vale nella vita di ognuno di noi. Un grande scrittore, ha delle idee fenomenali, le idee sono come la luce, sono come l'energia, l'anima e poi lui ha bisogno delle parole per comunicare queste idee, deve prendere queste idee, deve scriverle, deve dividerle bene, deve razionalizzarle, se lui queste idee non riesce a metterle giù, e esporle in maniera logica, lui non può comunicare, lui avrà delle idee fenomenali ma rimarranno dentro di lui, ci vuole l'anima, le idee, ci vuole il corpo, le parole sono il corpo delle idee, dell'anima della persona che vuole trasmettere un messaggio. Diamo un esempio pratico, l'acqua che abbiamo in casa, l'acqua è, certo in confronto a delle idee l'acqua è qualcosa di materiale, ma l'acqua può può essere la parte diciamo di anima e poi c'è il tubo che la porta nella nostra casa, senza il tubo noi non possiamo avere l'acqua, Per cui il il tubo solamente un tramite che ce la fa arrivare. C'è l'energia, c'è l'acqua, c'è l'anima e poi c'è il tubo che ce la fa arrivare. Ci sono le idee e ci sono le parole che permettono a queste idee di venire fuori. Questo vale anche per un musicista, per esempio, che ha un'idea musicale fenomenale. E prende delle note, le compone, e ci mette delle parole sopra. C'è l'anima, che è l'idea musicale che si trova nell'anima della persona, nella mente della persona, e poi c'è la struttura, l'esposizione, la realizzazione. Come dicevamo prima, c'è il visionario, quello che ha le idee, e poi c'è l'esecutore, quello che le realizza. Un buon visionario non può fare niente senza l'esecutore e un buon esecutore non può fare niente senza un, un socio visionario che guarda avanti. Per cui in un'azienda c'è bisogno sempre di questi due aspetti contrapposti ma complementari, e uno non può fare a meno dell'altro. Nella mistica ebraica, questi due aspetti vengono chiamati Chokhmah e Binah, che sono i primi due livelli dell'anima, che sono anche i primi due livelli dei dieci mondi. Dei, dei quattro mondi in ogni mondo dei quattro mondi ci sono dieci livelli il primo livello è Chokmah, che è saggezza sapienza e poi c'è Binah che è intelletto la Chokhmà è la forza creativa la forza di innovare nuove idee Ci sono delle persone che di natura sono creative, sono visionarie, nuove idee. Sono delle persone che hanno molto sviluppato nella loro natura, nella loro anima, il livello la dimensione di Chokhmà. E ci sono le persone che invece realizzano, analizzano, concretizzano Binah. Binah è intelletto. Ebbene il visionario, che è il creativo, che è l'anima, lui sarà l'uomo di Chokmah, e invece l'esecutore sarà un uomo di Binah. Il Talmud dice, e viene spiegato nella seduta ancora di più, che di solito l'uomo Di solito, eh, ci sono sempre eccezioni, ma la natura dell'uomo è più essere chokhmà, correre, nuove idee, fare. E di solito la donna è binà, come è scritto, la donna ha più binà dell'uomo. Non che l'uomo sia migliore della donna o viceversa. L'uomo è migliore in creatività, in visione, poi ci sono molti uomini che sono bina, ovviamente come ci sono delle donne che sono chokhmà <coughs> ma di sotto l'uomo è più chokhmà e la donna è più binà la chokhmà e bina sono chiamati nell'ozor orot e kelim luce e contenitore perché chokhmà è l'idea luce Bina invece e prendere la luce e renderla fattibile, dividerla, portarla giù in terra, concretizzarla. E la situazione perfetta cos'è? È trovare l'equilibrio tra Chokhmà e Binah, tra il visionario e l'esecutore, tra l'uomo e la donna. Ma tutto questo non è solamente all'esterno, in ognuno di noi ci sono anche questi due aspetti. C'è Chokhmà e Binah, c'è l'aspetto visionario e l'aspetto esecutore e dobbiamo vedere come trovare l'equilibrio fra di loro. Come vedremo tra poco c'è Moshe e c'è Bezzaleli. Anche quando si parla di salute, c'è bisogno che ci sia un equilibrio fra queste due componenti. Una persona sana non è solamente una persona che ha un buon cuore, che funziona bene, che ha la pressione giusta, no? Ci vuole anche un corpo, le vene, che possono permettere al cuore di lavorare bene. Se uno ha un cuore perfetto, tutto perfetto, i globuli rossi, i globuli bianchi, non c'è troppo grasso nel sangue, però c'è un blocco nelle vene per un fattore esterno, non a causa del sangue. E Dio non voglia, questo può causare delle conseguenze gravissime, un'emorragia questo, purtroppo delle persone muoiono da questo. Ma il cuore è perfetto. Com- come mai? Dov'è il problema? Stare bene vuol dire che la luce e il contenitore orot e kelim vadano d'accordo. Se uno va bene ma l'altro non va bene automaticamente il danno, il problema che c'è nel contenitore andrà a danneggiare anche la luce, o rot. Per cui un problema un blocco in una vena di non voglia andrà a distruggere di non voglia la salute di una persona. Perché per stare bene ci vuole un cuore e un recipiente, una luce un contenitore che vadano d'accordo che funzionano bene entrambi e sono in sintonia fra di loro. Quando una persona dopo i 40 anni circa inizia a non vedere più da vicino, normale che 40 che 50 la luce ovvero la forza dell'anima non è cambiata. L'anima non invecchia. Ma il contenitore che riceve questa luce, che è l'occhio, col passare del tempo, dopo i 40-50 anni perde le sue qualità. Invecchia, non funziona più bene. Abbiamo bisogno degli occhiali per vedere da vicino. Vuole dire che anche se l'anima, la luce funziona perfettamente, se il contenitore inizia a non funzionare bene, automaticamente questo causa un, uno squilibrio, un problema che va risolto con, con l'aiuto di degli occhiali in questo caso. Parliamo della vita adesso. Vediamo come questi due aspetti si trovano dentro di noi nella vita di ognuno. La vita, l'uomo, è composto di luce e di corpo. È composto di anima, e composto di corpo. Quando ci svegliamo la mattina, a cosa pensiamo? Come ci alziamo la mattina, iniziamo a pensare ai problemi della giornata, andiamo in bagno, ci guardiamo allo specchio e iniziamo a guardare il nostro corpo. Poi iniziamo a pensare a come curare il corpo, il corpo, il corpo. Già passiamo un terzo della giornata a dormire, Come dice il Maimonide, otto ore massimo. Poi passiamo un altro terzo della giornata a lavorare. Poi l'ultimo terzo della giornata, tra mangiare, shopping, sistemare, fare. Delle volte riusciamo a trovare qualche minuto per la nostra anima. Praticamente il nostro corpo, la nostra vita, è spostata come baricentro totalmente verso il corpo. Però un buon funzionamento, un giusto equilibrio è anima e corpo. Non parlo di 50-50, 50-50 è impossibile. Ci sono dei tzaddikim che loro 90% è l'anima e 10% è il corpo. Se fosse 50% e 50% anima e 50 corpo sarebbe già fenomenale. Tutti noi abbiamo delle buone ragioni, come faccio a non lavorare, se non lavoro mi licenziano, se non faccio 8 ore mi mandano via, se non lavoro poi non ho da pagare la casa, poi non ho da pagare i miei. tutti i miei impegni, elettricità, bollette. Abbiamo sempre tante belle ragioni, ma dobbiamo ricordarci che un corpo per funzionare bene deve avere anima e corpo, ci vuole orot e kelim, ci vuole sintonia fra di loro, ci vuole equilibrio fra di loro e se un recipiente funziona bene ma l'anima viene dimenticata, viene sottovalutata si crea uno squilibrio uno scompenso fra i due e la società una società che si basa totalmente su quello che deve eseguire e il visionario viene ignorato la luce viene ignorata la mente viene ignorata quello che guardano e tutto viene focalizzato verso chi deve eseguire la bilancia non è più equilibrata e la società si squilibri la nostra vita è una piccola società una piccola azienda che bisogna trovare l'equilibrio fra questi due componenti che sono anima e corpo luce e contenitore una volta forse quando si era giovani spesso si pensava Si dava spazio a pensare all'anima. Oggigiorno i giovani sono veramente immersi, non non pensano più a idealismo. Oggi c'è Facebook, ci sono altre, altre cose che hanno sostituito i valori ideali che ogni persona di natura ha. Una volta era diverso, i giovani c'erano i hippie. Una volta Rebbe aveva detto perché i giovani si ribellavano con, eh, manifestando questo movimento hippie. Rebbe aveva detto che i giovani cercavano spiritualità. Il modo come manifestare questa ricerca era una ribellione contro la società di quel momento che era molto materialista. Una volta i giovani cercavano qualcosa, erano stanchi di vedere solo corpo e materia, cercavano qualcosa di superiore, cercavano un equilibrio. Una volta, quando uno è giovane e non ha tanti impegni di lavoro, di vita, può trovare con più facilità questo equilibrio, ovvero pensare sia a uno componente che all'altro, sia all'anima che al corpo, sia alla luce che al contenitore. Quando si cresce invece, impegni familiari, la casa, la vita ci assale e rischiamo di perdere questo equilibrio. Quando io ero in Scivà, ad esempio, non sapevo cos'erano problemi materiali. Studiavo dalla mattina alla sera senza fermarmi, ero felicissimo. Non che qualcuno mi forzava, ma era proprio un piacere. Cambia la vita e si rischia di perdere un equilibrio fondamentale, che dobbiamo ricercare sempre. Vi darò un ultimo termine. Nella Hassidut c'è anche un concetto che si chiama. Orma Makif e Or Primi. Questo già parte dello Zoar, c'è una luce che penetra e c'è una luce che avvolge, c'è una vitalità che entra come uno che ascolta una lezione da un maestro e capisce quello che sta dicendo il maestro, allora questa luce, questo studio che lui capisce, penetra dentro di lui, viene assorbito dentro di lui. E poi invece c'è un maestro che non capisce quello che dice. Che lui parla concetti superiori, astratti Per cui non capisce cosa ha detto, ma capisce qualcosa. Questo si chiama Ormakif, luce avvolgente che non penetra dentro di te, per cui c'è la luce e c'è il contenitore e c'è una luce che penetra e c'è una luce che avvolge. Senza allargarci troppo, <coughs> torniamo alla Parasha di questa settimana. Dice Hashem, create un tabernacolo e mi rivelerò dentro di voi. Il tabernacolo rappresenta la struttura, la vita di ognuno di voi. Io quando mi rivelo nel tabernacolo mi rivelo dentro di voi. Ogni uomo è un piccolo tabernacolo. Ecco perché la l'altra dice mi rivelerò dentro di voi perché noi siamo un piccolo tabernacolo. Ad esempio, molti commentatori spiegano che il tabernacolo era composto di tre livelli. Il santo dei santi dove c'era l'arca santa che è paragonabile alla testa. Poi c'era il santo dove c'erano tre strumenti che è paragonabile a alla parte metà del corpo dove abbiamo mano destra mano sinistra il centro il petto infatti nel Kodesh c'era la menorah l'altare d'oro e il tavolo dei pani poi c'è la parte esterna la parte esterna dove c'era l'altare e lì rappresenta la parte finale del corpo. Per cui nel santuario ci sono tre livelli, il corpo è composto di tre livelli. C'è un parallelismo fortissimo tra il corpo e il santuario. Per cui noi dobbiamo riflettere adesso come la costruzione del santuario che dal punto di vista di Mosè, bisognava farla in una certa maniera, dal punto di vista di Bezzelli bisogna farla in un'altra maniera. Dobbiamo dire che nella nostra vita, nel nostro corpo, nel nostro piccolo santuario ci sono anche questi due aspetti. Cos'è la visione di Moshe Rabbino? Mosè è un uomo spirituale, è un uomo divino, è un uomo che è più vicino a Dio che sulla terra. Quando Mosè lui vede il santuario, lo vede con gli occhi di Hashem, con gli occhi dall'alto verso il basso. Cosa vede Moshe Rabbeinu? A cosa serve il santuario per portare la divinità nel mondo? Com'è che Hashem veniva nel mondo? Si rivelava dentro il mondo tramite gli oggetti del santuario, tramite l'arca santa, l'altare. Tutti gli oggetti erano i contenitori tramite i quali veniva la Shekhinah nel mondo. Per cui Moshe, lui è il visionario. Moshe è l'anima. Vede l'anima del santuario. Vede la luce. Vede la parte spirituale. Per cui lui dice, cosa cosa bisogna fare prima? Prima bisogna fare gli oggetti. Allora quando lui riferisce l'ordine che Hashem gli ha dato, lui riferisce, dal suo punto di vista, da una visione spirituale. Prima vede l'anima e poi vede il corpo, il resto, l'edificio. Invece, Bezzalè è un uomo terreno. È un, è un uomo molto spirituale, ma non era Moshe Rabbein. Essendo un uomo della terra... Lui guardava il santuario dall'esterno. Come quando tu vedi le cose da fuori, prima vedi il corpo, poi vedi l'anima. Per cui prima vede lui l'edificio, e poi vede l'anima dell'edificio, che sono gli utensili. Dice Bezzalel: scusami Moshe Rabbenu, prima ci vuole la casa, l'edificio, e poi dentro. <coughs> Qui abbiamo due visioni diverse del mondo. C'è una visione dall'alto verso il basso, dall'anima verso il corpo, il cuore prima del santuario e poi dopo il corpo del santuario, e invece abbiamo Bezzalel che vede prima il corpo del santuario, l'edificio, e poi il cuore all'interno. Mosè spirituale, un uomo divino, vede dal suo punto di vista... Bezalel vede come una persona comune, vede prima il mondo materiale, poi vede la parte interiore, come un'anima di qualcuno, prima vede il corpo di qualcuno, poi inizia a capire che c'è un'anima, inizia a scoprire l'anima. Due persone che si vogliono bene, quando si incontrano, cosa vedono? Prima si vedono i due corpi, poi iniziano a parlare, iniziano a comunicare, iniziano a interagire dei flussi interni, delle comunicazioni spirituali di (coughs) anima. Però è normale che due persone... Comune mortale, come Bezzalel, vedono prima la parte esteriore. Per cui Bezzalel vede prima il corpo e poi l'anima. Mosè vede dal suo punto di vista prima l'anima e poi il corpo. E tutti e due hanno ragione. Perché la, nostro, la nostra vita è come il tabernacolo, che il, la nostra, il nostro mondo è come un piccolo tabernacolo, ognuno deve creare un tabernacolo dentro di noi. Ognuno deve costruire questo tabernacolo e così come il tabernacolo del deserto, per costruirlo c'erano due aspetti, due approcci, tutti e due giusti. Anche noi, per costruire il nostro tabernacolo, dobbiamo capire che c'è l'aspetto di Moshe Rabenu, ovvero che dobbiamo prima vedere lo scopo per il quale noi siamo stati creati e poi, dopo il resto, il corpo. E dall'altra parte abbiamo bisogno anche della componente di Betzelel. Ci vuole il corpo, bisogna pensare alla materia, bisogna pensare a pagare le bollette. E poi bisogna anche avere l'anima, bisogna anche avere lo spirito, la luce che riempie il co- i contenitori. Se nella nostra vita non riusciamo a integrare le due visioni, Il nostro tabernacolo non sarà integro. Questo che ci dice la parasha. Hashem volutamente ci ha insegnato prima la versione di Moshe Rabbeinu. Anima e corpo. Utensili e poi edificio. E poi ci ha insegnato, ci ha detto la versione di Bezalel. Corpo e anima. Per dirci che nella nostra vita dobbiamo vedere il mondo con due approcci dobbiamo vedere da un un punto di vista dal basso verso l'alto, ovvero prima bisogna curare il corpo, la materia per arrivare all'anima, ma dall'altra parte un santuario vero ha bisogno anche di dare più valore all'anima che al corpo. Bisogna dall'altra parte ricordarsi che la base di tutto è l'anima e poi viene il corpo. E ci vogliono questi due aspetti paralleli. Così come in ogni azienda ci vuole il visionario, l'anima e ci vuole l'esecutore sicuramente quello che conta di più è l'esecutore infatti alla fine è la visione di Bezzalel che domina su quella di Moshe si segue la sua sua opinione però la Torah ci dà le due opinioni per dirci che tutte e due devono coesistere poi così anche come in ogni società se dominerebbe di più il visionario dell'esecutore, c'è il rischio che la società fallisca. io non voglia. Perché il visionario rischia sempre di andare troppo nelle nuvole e dimenticarsi della realtà. Alla fine bisogna rimanere con i piedi per terra. Ma se l'esecutore dominasse completamente Il visionario lo lascerebbe proprio ai limiti, non gli darebbe importanza, la sua opinione non verrebbe, alla fine però l'azienda non va troppo lontano, la nostra azienda, la nostra vita, il nostro corpo, il nostro tabernacolo non andrebbe troppo lontano diventerebbe un tabernacolo solo materiale che gli manca l'anima, lo spirito. Lo scopo che, della sua esistenza, il nostro corpo non avrebbe valore. Concludiamo, cari amici, ricordiamoci che nella vita abbiamo bisogno sempre di guardare dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto. Dobbiamo avere due componenti nella vita. Dobbiamo avere Bezalel, dobbiamo avere Mosè. Non dobbiamo dimenticarci quanto sia importante il corpo, ma se diamo troppa importanza al corpo, il nostro santuario diventa un fallimento. Speriamo che ognuno di noi impari questo messaggio, queste due componenti, e applichi nella, nostra, nella vita questi due modi di vedere, in modo tale che il nostro santuario sarà completo e perfetto e presto potremo vedere il vero e il grande santuario, l'esempio della perfezione totale con l'equilibrio perfetto tra anima e corpo con l'arrivo di Masjia Tetkeno, presto nei nostri giorni. Amen.